0: Lo tenemos en el Meet, Martín Ogando, porque la columna de política es en el día de la fecha. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes para ti.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, acá, tratando de adelantarnos o no, pero para no adelantarnos a las elecciones y a la cuestión de los panoramas electorales, te tenemos acá, así que supongo que nos vas a vos a entrar un poco en esa cuestión.
1: Sí, y tema obligado, cerraron las listas el 24 y estamos ya virtualmente, si bien no legalmente, sí si ya virtualmente en campaña electoral hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eh, y en un escenario malo en términos generales, es decir, donde gran parte de la sociedad hoy está mirando a preocupaciones más inmediatas, tienen que ver con lo económico que tienen que ver con llegar al fin de mes y los precios del supermercado o, o con terminar de, de conseguir la segunda dosis de la vacuna y, y dejar atrás la crisis sanitaria donde seguramente cueste un poco, como hablábamos la vez pasada, terminar de, de, de instalar el clima electoral indudablemente eh, el 24, el escenario se configuró más cerca de lo que algunos preferirían que, que lo que otros quisieran, ¿no? Sí, están saludando. <risa> eh, claramente el escenario está un poquito más cerca de lo que el Frente de Todos y el oficialismo hubiera querido del cierre que de lo que la oposición, de lo que fue Juntos por el Cambio, que hubiese Juntos en algunos distritos, eh, hubiera hubiera deseado. Eh, sobre todo por, por, por una certeza muy clara y por algunas tendencias. La certeza es la, la más o menos evidente que tiene que ver con que ...esa máxima, esa casi ley del terreno político-electoral en Argentina... ...que tiene que ver con que el poder ordena de manera más sencilla el cierre de listas... ...y estar en el gobierno, eh, estar en el Estado genera determinadas condiciones para, para para generar listas de unidad... ...efectivamente volvió a funcionar, ¿no? Al frente de todos eh, logró sostener la unidad que fue fundamental para derrotar al macrismo en el 2019... Eso se ve en un mapa nacional donde en los principales distritos no va a tener paso y logró contener, mal que mal, a la, a la, a la gran mayoría de los actores fundamentales del Frente Todos. Uno podría, por supuesto, marcar casos, eh, excepciones muy notables, ¿no? Y, y, y que van a generar probablemente bastante ruido, eh, como la de Santa Fe y Tucumán, totalmente la de Santa Fe, pero generan también ese ruido porque en general el mapa del Frente Todos es un mapa de, de unidad y sin paso, eh, con un Alberto Fernández que logra efectivamente sostener algunas de las prerrogativas que en los cierres de lista han estado asignadas al final a los presidentes, a los jefes del ejecutivo, ¿no? poner a los principales candidatos en los distritos centrales como la provincia de Buenos Aires, como el caso de Ixto de los en la ciudad de Buenos Aires, y además aguantarla, digamos, en esta demanda que había de que suelte algunos eh, miembros de su gabinete, en particular Santiago Cafiero, su jefe, jefe de gabinete, para ser candidatos. ¿No hay una, una una puja, una tensión en el interior del frente de todos los días previos? Y, y, y Alberto salió indemne relativamente de esa, ¿no? No dio el brazo a torcer, lo cual el caso de Alberto no deja de ser un dato eh por otro lado, claramente la figura de Cristina eso, eso no, no es la contraparte de una figura de Cristina que haya salido debilitada ni mucho menos. Cristina sigue manteniendo su, su ubicación como jefa política del sector mayoritario de la coalición y eso se expresó no solo en su incidencia en lista, sino en la proporción y ubicación que es la agrupación que más directamente le responde, Máximo y la Cámpora lograron en las listas nacionales y provinciales de los principales distritos. ¿no? Estamos hablando de una una presencia muy importante. O Entonces, sea, ese es el mapa en términos generales del Frente de Todos, un mapa que, un cierre que tuvo como objetivo fundamental mantener adentro y contentos a los tres principales eh, pilares ¿no? de la coalición. más y los gobernadores por un lado, Blacán por el, el cristianismo, y eh, que Alberto tenga la última palabra en algunos cierres fundamentales. Esa unidad era imprescindible, como toda unidad pensada en esos términos también era un costo conservador, si se quiere, ¿no? Esa unidad eh, que tuvo el eje cerrar o mantener conforme a los principales eh, vectores de la coalición de gobierno, por supuesto tuvo un costo hacia aquellos eh, que aparecen más en los márgenes de la coalición de gobierno, los movimientos sociales, algunos sectores más de izquierda, el progresismo y demás, o, o, o que plantean una agenda más rupturista, más de avanzada dentro de la coalición de frente a todos, en general quedaron relegados, sobre todo si se hace la comparación con un contexto muy peculiar como era el del 2019, ¿no?
0: Claro. Está bien, ahí por ahora el panorama que estás dando en torno al Frente de Todos, pero la oposición es un cambalache bastante interesante para, no sé si analizar o reír o llorar al mismo tiempo.
1: Y ese es el, el, el gran contraste, ¿no? Porque en la previa, eh, la coalición del Frente de Todos fue, viene siendo señalada como una coalición muy heterogénea, con dificultades de procesar... Ciertas diferencias y tensiones internas, el vínculo entre la vicepresidente y el presidente y demás, y, y la realidad es que dentro de todo eso fue, como decíamos antes, a partir de determinadas lógicas que pueden gustar más o pueden gustar menos, pero que efectivamente la política argentina suele funcionar eh, cada dos años con cierta eh, de manera bastante aceitada eso se logró ordenar. En cambio, en la vereda de enfrente, eh, claramente, el 2021 se está convirtiendo en la anticipación ¿no? de, de, de la sucesión, del liderazgo de la oposición hacia el 2023. Eso que parecía estar en duda, si iba a ocurrir, no iba a ocurrir, la reta y una parte de la coalición del frente, de, perdón, de, la, de Juntos por el Cambio toma esa decisión política, encuentra que este es un momento para relegar decisivamente a Macri, probablemente no dejarlo en el camino, jubilarlo, que es, es otra discusión, pero sí relegarlo a un lugar. De, de, de mucho menor protagonismo, y, y por otro lado, eso esos supone además un, un segundo plano, un cierre de listas desfavorables para para sectores que mediáticamente, en el medio de la discusión de la pandemia, de las medidas restrictivas, de las vacunas y demás, tuvo un protagonismo mediático muy alto, este cierre pone en un lugar eh, secundario de, y golpea a, a personas como Patricia Bullrich, que probablemente se sido de los principales ceros ceras de la de, de la oposición en este contexto, y en ese río revuelto que por, por primera vez agita fuertemente al, a, al núcleo de, de, de Juntos por el Cambio, que es el PRO, el gobierno histórico de la Ciudad de Buenos Aires hace 14 años, al eh, radicalismo que venía eh, bastante bastante apaleado y subordinado dentro de esa, de esa alianza opositora, intenta levantar cabeza, no encuentra, dice, bueno, por ahí en, esta, en este lío, eh, tengo alguna oportunidad de revivir y de alzar un poquito la voz. Y encuentra eh, cierto escenario para intentar poner en valor un, un, una construcción federal que efectivamente sigue sosteniendo, eh, una candidatura que puede ser competitiva contra Santini en la Paz o como la de Manes, eh, y una construcción en la Ciudad de Buenos Aires todavía eh, se respalda hipotéticamente, porque no juega, pero aparece como una carta eh, de negociación con la reta siempre. Siempre ahí que es una candidatura Que es potencialmente competitiva Como la le marcó eh, en la Ciudad de Buenos Aires Ya sea para cargos locales o para cargos nacionales ¿no? Entonces efectivamente Si uno los primeros 15 días Las primeras 10 días del, Desde el cierre de lista en adelante tiene un escenario donde la oposición eh, Se la vio bastante errática como para marcar agenda eh, Y bastante metida hacia adentro En, en dirimir ¿no? los, los costos del, de un cierre de lista Que a nadie terminó de dejar conforme y mucho pase de factura interna ¿no? hay que ver por supuesto falta un montón y eso no no seguramente se irán acomodando eh, los tantos en la en la posición también
0: y cómo se no esa perdón vos sí Martín sobre eso teníamos por ahí
1: empiezan a surgir viste discusiones que quizás a veces son medio marginales pero que bueno pueden este aparecer que es si tiene sentido por ejemplo meterse en esas internas desde afuera es decir yo no pienso votar a Juntos por el Cambio, pero si vale la pena para vos eh, agarrar y, qué sé yo, ponerle un voto, por ejemplo, a Manes, entonces con ese voto yo especulo que estoy eh, desfavoreciendo o complicándole las cuestiones a la reta en un futuro, ¿no? En el caso de que gane Manes en provincia, por decir algo. Sí, creo que, que, que efectivamente entramos en un terreno eh, fuertemente especulativo, por lo tanto siempre... Eh, desde mi punto de vista poco, poco deseable, para la, tanto para la práctica como para el análisis político, ¿no? porque efectivamente eh, estamos frente a armas de, de doble filo, no tenemos dentro de, de la disputa junto por el cambio, y bien uno puede identificar eh, un sector que hoy pone su énfasis en fortalecer un núcleo duro y para eso radicaliza el discurso y genera un, un discurso claramente más de odio, con más yo de de misoginia, de agresividad y demás, vemos Fernando Iglesias toda esa, esa lacra un poco, todo ese, todo ese discurso, uno, uno ve más diferencias de, 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 de táctica política y de construcción de poder al interior de una alianza que de diferencias ideológicas profundas, ¿no? lo cual le permite claramente a, a la reta querer comandar una 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 alianza con toda esa gente adentro, ¿no? Y necesitando indiscutiblemente el apoyo a ese voto duro y fuertemente antiperonista y demás, eh, para tener chances electorales. Y lo mismo es, digo, lo mismo podemos decir para el caso del radicalismo. Eh, eh, pensemos que uno de los... Que el candidato... Pensemos en esto que vos decís, es en esa especulación, pensemos que un posible candidato presidencial del radicalismo es Gerardo Morales, ¿no? Entonces, ahí uno pensaría bueno, <risa> es una buena apuesta debilitar a la reta, que es tener que optar en quién es más reaccionario entre la reta y la Morales, probablemente y lamentablemente terminaríamos cayendo en la cuenta que que, que la reta era el mal menor y entraríamos en una serie de especulaciones que no creo que no, no tendrían mucho mucho sentido, pero sí, efectivamente, eh, eh, la oposición tiene en contra o. Oh, o, o, o asume las reglas de juego de cuando un partido sale de gobierno, que es tener que dirimir el liderazgo de esa oposición. Y el 2021 va a ser el momento para dirimir ese liderazgo. ¿Eso puede debilitar a la oposición y favorecer un escenario de triunfo del gobierno que sería importante por, por los números legislativos, por los números del Congreso? Sí, a condición de que dos elementos, que ya no son certezas, sino apenas tendencias que puedan desarrollarse se cumplan. Eso es lo que ya mencionamos la vez pasada y que son es los que tienen que ir ya no tanto con el cierre de lista sino con el resultado de la adicción. Y estamos hablando de que efectivamente el plan de gobernación que va, avanza a buen ritmo, que tiene más de 34 millones, alrededor de 34 millones de dosis aplicadas, pero que tiene un poco el, el, el aliento en la nuca de, 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 de Belta y de una posible tercera oleada que podría tener. Eh, eh, efectos realmente dañinos Sobre el otro gran elemento Que es el que venimos hablando El que habla hoy eh, Todo el mundo como necesidad Que es si, si entramos o no entramos En una situación de recuperación económica eh, Hoy los indicadores Los indicadores que empiezan a aparecer de junio Empiezan a mostrar que Después de una caída muy importante en mayo eh, Producto de, de, de nuevas restricciones y demás eh, Esa situación económica parece mejorar Al menos se introduce induce la corrupción En ciertos, en ciertos sectores hay sectores que fueron muy afectados por la pandemia y que por lo tanto pueden rebotar de manera media potente y rápida. Pensemos en gastronomía, en todo lo que tiene que ver con espectáculos, cultura y demás, que si empiezan a abrir con la vacunación las restricciones hacia septiembre pueden tener un impacto como bastante rápido. Eh, y ahí el gran interrogante es eh, ¿qué tan rápido en un país como Argentina, con las desigualdades que hay en el mercado de trabajo, con lo deteriorado que viene el salario promedio en general, pero además el de algunos sectores, el empleo público, por ejemplo, en particular, sectores precarizados, no registrados, qué tan rápido esa recuperación económica va a impactar o puede impactar en una mejora en la calidad de vida, en las condiciones de vida, en el salario de la población, ¿no? Que es el gran condimento para pensar las chances del triunfo importante o contundente del frente de todos en las... En las pasos y en las elecciones de noviembre. Esa es la, ese es el gran interrogante. Lo que última instancia, es el llamado a atención que coloca la agenda, por ejemplo, de la movilización de, 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 de la UTEB, de, 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 de los movimientos sociales, de los de la economía popular, en el día de, de, de mañana, 7 de agosto, plaza de mayo, ¿no? Mm -hmm. Con el planteo del, del salario básico universal como uno de los planteos que llama la atención sobre esta cuestión, ¿no? La recuperación económica es lenta, es desigual, es heterogénea y, y se recuperan. Hay, lamentablemente por ahora, a la inversa de lo que es, es la, la propuesta de campaña del Frente de Todos, se están recuperando primero los de arriba, ¿no? No, ¿no? no estamos empezando por los últimos, a pesar de que ha habido ciertas medidas del gobierno de contención de la crisis. Y no todavía, si bien hay un cambio claramente de señales, eh, respecto a un primer trimestre que fue de, 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 donde primó la prudencia fiscal, y claramente el, el, el gobierno está planteando otro otro escenario en términos de, 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 de poner guita en la calle, de poner dinero eh, en la calle paritarias, bonos, ganancias, bueno, porque todos sabemos, la gran pregunta, la gran pregunta es son los tiempos, ¿no? Eso llega a impactar en el bolsillo y en la y en el estado de ánimo de la sociedad que hoy está, en, pienso yo, bastante frustrada, bastante buscada, con una perspectiva de futuro muy incierta, eh, con mucha incertidumbre, llega a impactar antes de las paso, por ejemplo, falta poquito
0: más de un mes, nada. Claro. Eh, Estábamos por cerrar la columna, pero igualmente eh, no puedo evitar preguntarte, chiquitos, sobre el final, eh, a propósito de los 14 años del Ejecutivo porteño, ininterrumpidos. En una elección de medio término como esta, y vos antes también traías el eventual o posible, si sucede, debilitamiento de la reta en la ciudad. Cómo se puede dar eso y ¿os sirve las de medio de término realmente pueden generarle un desgaste si es que sucede?
1: Bueno, yo creo que ahí hay, hay eh, yo creo que sí, que puede. Eh, la realidad es que hoy es muy incierto, es muy incierto el programa, sobre todo por, la, por, por las dificultades que ha tenido en general lo que es la oposición en la ciudad de Buenos Aires para generar. Una, una alternativa más o menos que entusiasme, que genere una, una, una posibilidad alternativa, ¿no? Una, una, una proyección hacia adelante. Eh, en el 2019 pareció haber algo de eso con, con a, al calor de la, de la derrota de Macri a nivel país y con la candidatura LAM se generó alguna expectativa a pesar de que paradójicamente fue el año en que el fancrismo o, o el nuevo logró ganar sin necesidad de recurrir al balotaje eh... Pero bueno, esa, esa esa puerta hoy no, no está claro, que ese, ese camino no que se había abierto se, se siga continuando. Hoy la lista del Frente de toda la Ciudad de Buenos Aires parece un poco más recostada sobre un, un acuerdo más convencional, más tradicional del, del, del peronismo porteño, los del tirorismo y demás. El, si bien yo creo que la candidatura de Santoro es una candidatura competitiva para este contexto y para lo que necesita hoy el Frente de toda la Ciudad, pero claramente una situación un punto más defensiva, no no no... Hoy nadie pone en duda el triunfo eh, el oficialismo aporte, Pues hay que ver, porque les habrán visto, en las encuestas, inicialmente las encuestas tampoco le dan tan bien a, 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 a Vidal a partir de todo esta, de esta, de este pasaje de provincia de capital y todo eso habrá que verlo, con, con toda la poca bola que hay que darle hoy por hoy a, a los sondeos y a las encuestas de opinión, ¿no?
0: Sí. Eh, buen consejo el último, Martín, te lo tomo, anoto las encuestas, eso, ojo, no le den tanta bola. Y te agradecemos nuevamente, Martín, la columna de política del día de la fecha.
1: Gracias a ustedes, bueno, que tengan buen fin de
0: semana. Nos buen, fin de semana buen fin de semana para ti. Estábamos escuchando a Martín Ogando con su columna de política de una vez por mes, en este caso, que realiza el aire de FMI, fuimos muy